0: HR Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle. Paul Simon schwärmt hier von Codachrome, dem klassischen DIA-Film, den es längst nicht mehr gibt aber der jahrzehntelang einen hervorragenden Ruf hatte wegen seiner lebendigen Farben. Vor gut 100 Jahren war von Farbfotos noch lange keine Rede. Fotos wurden mit Plattenkameras gemacht. Der Fotograf verschwand unter einem großen schwarzen Tuch. Die Belichtungszeiten waren lang, deswegen durfte sich niemand bewegen. Und die Menschen wirken deshalb auf diesen Fotos auch oft sehr steif und sehr verkrampft. Einfach mal so auf der Straße einen Schnappschuss machen, das ging nicht. Bis ein Mann namens Oskar Barnack, 1914 auf dem Eisenmarkt im hessischen Wetzlar eine Straßenszene fotografiert mit einer kleinen Kamera, die er selbst entwickelt hat. Bei den Leitzwerken. Wegen des Ersten Weltkriegs vergehen noch ein paar Jahre, aber dann beginnt der Siegeszug der Leica. Unterstützt auch durch Werbung im neuen schicken Medium Radio.
0: Leica, 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 Laika, Leika, als Begleiter auf der Reise
2: zugesellt. Laika macht die Fremde heiter, Leika schenkt mir neu die Welt Laika macht die Fremde heiter, Leika schenkt mir neu die Welt Alle Wege, die wir schritten, mit der liebsten Hand in Hand Ach, die Bilder sind entglitten, Laika hält sie festgefangen.
1: Die Schriftstellerin Sandra Lübkes erzählt die Geschichte der Familie Leitz und damit auch die Geschichte der Leica als Roman vom revolutionären ersten Foto bis zum Sommer 1945. Ihr Buch heißt »Das Licht im Rücken«. Eine ihrer Erkenntnisse ist, der Zweifel an dem, was wir auf einem Foto sehen, ist nicht erst heute angebracht, im Zeitalter der digitalen Fotografie, der Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung
3: und künstlicher Intelligenz. Bilder zeigen nicht die Wahrheit, sondern sie zeigen immer nur die Perspektive des Fotografen. Und da kann man ja schon, also konnte man schon damals manipulieren. Das Buch heißt ja das Licht im Rücken. Das spielt eben genau damit, dass schon alleine, ob man mit dem Licht oder gegen das Licht fotografiert, dass man ganz andere Effekte erzielen kann man kann Filter drüber legen, damals auch schon, um äh, die Kontraste größer werden zu lassen. Und beim Entwickeln der Bilder manipuliert man ja auch nochmal, welchen Ausschnitt nimmt man. Zum Beispiel eine Fotoikone ist ja dieses Bild von den rennenden Kindern in Vietnam, die den Napan-Angriff entfliehen. Und das ist ein Ausschnitt aus einem tatsächlichen Bild. Und wenn man das echte Bild sieht, dann sieht man am Rande sehr viele amerikanische Soldaten, die rauchen und sich unterhalten und die Kinder fliehen dadurch. Und weil man nicht wollte, dass der Eindruck entsteht, unterlassen Hilfeleistung da im Spiel war, hat man einfach nur den anderen Ausschnitt gewählt.
1: Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, haben Fotos eine große Wirkung. Die Gewollten, die Künstlerischen, ebenso wie die Zufälligen, die mit Geduld oder Glück einen Moment der Geschichte einfangen. Der kleine Junge im Warschauer Ghetto mit den erhobenen Händen James Dean im Mantel auf regennasser Straße, die Schultern hochgezogen, eine Zigarette im Mundwinkel. Die Arbeiter auf dem Stahlträger beim Bau des Rockefeller Center in New York. Viele ikonische Fotos wurden mit einer Leica gemacht. Sandra Lübkes stellt jedem Kapitel in ihrem Buch das Bild einer Leica voran. Angefangen mit der Lilliput, dem Prototyp, den Oskar Barnack 1914 entwickelt hat. Rolf Beck, ehemals technischer Kaufmann bei Leitz,
0: beschrieb das so. Oskar Barnack war Werkmeister bei uns in der Versuchsabteilung und er hatte gewisse Freiheiten. Er baute sich eine Filmkamera für den 35mm Kinofilm und machte Amateuraufnahmen. Barnack war ein sehr ökonomischer Mann, der die Filme vorher prüfte, bevor er damit arbeitete. Und das Bestreben von Barnack war, einen kleinen Apparat zu machen, mit dem er den Film prüfen konnte. Und er nahm das doppelte Format des Kinofilms 1824 und Ernst Leitz erkannte, dass man mit diesem Prüfgerät sehr schöne Aufnahmen machen kann. Und er hatte die Idee, Ernst Leitz der Zrode, daraus ein Produkt zu machen. Es war nicht Oskar Barnack, sondern die Idee kam vom Ernst Leitz der Zroden.
1: 1924, zehn Jahre nach Oskar Barnacks erster Idee, entscheidet sich Ernst Leitz II. für die Markteinführung der Leica. Aus heutiger Sicht ganz einfach und ganz logisch. Damals aber braucht der Unternehmenschef Mut, Risikofreude und Durchsetzungsvermögen und trifft nach langem Hin und Her, wahrscheinlich mit hungrigem Magen, eine sehr einsame Entscheidung.
4: So wurden wir eines Tages, müssten wir uns entscheiden, ob wir diesen Apparat machen sollten. Dazu hatte ich eine Zusammenkunft aller Leute von uns, die etwas von Fotografie verstanden. Und sie waren meistens gegen den Apparat, den zu fabrizieren. Viele Umstände wurden ins Feld geführt. Es dauerte dreieinhalb Stunden, es wurde zwölf Uhr. Wir kamen zu keinem Resultat, zu keiner Einigung. Einige, wenige unterstützten mich. Und da sagte ich, so, jetzt ist halb ein, wir machen Schluss, ich entscheide hiermit, es wird riskiert.
1: Und das war genau richtig, wie sich herausstellen sollte. Die Skepsis allerdings war auch außerhalb des Unternehmens Leitz noch lange vielerorts groß. Das hat auch die Fotografin Giselle Freund erlebt, als sie Ende der 20er Jahre mit einer Leica unterwegs war.
3: Als ich dann zur Staatsbibliothek kam, der Mann sagt, wo ist der Apparat? Ich sagte, hier, das ist doch kein Apparat. Sagte Leica ist doch ganz, das ist nicht. Das ist nicht seriös. Sagte. Kommen Sie mit einem richtigen Apparat wieder. Da bin ich auf den Flohmarkt gegangen und habe so einen uralten Apparat gekauft für 50 Franken aus Holz und habe ihn geschleppt zum Saal, ne? da, habe ihn aufgestellt und ein schwarzes Tuch. Ich hätte überhaupt keine Platten gekauft, gar nichts. Und da hat er mal gesagt, das ist richtig, ja, so muss man es machen. Und so, so wie er den, den Rücken gewendet hat, habe ich meine kleine Leica genommen und die Leute ohne Flaschleit fotografiert. Das war nämlich das Neue. Ich brauchte kein Flasch, ich konnte das so machen.
1: Fotografieren ohne Blitz und wirklich überall unter allen nur denkbaren Bedingungen. Das ist es, was Profis und Laien bald rund um die Welt begeistert. Obendrein scheint die Leica unverwüstlich und lässt sich allen Bedürfnissen anpassen. Ehemalige leitz erinnern sich.
0: Nach dem Krieg kamen Leute
5: zurück, die haben den rechten Arm verloren. Und um denen zu helfen, hat er einen Linksauslöser konstruiert. Oder Bergsteiger, die an der Wand hingen, wollten fotografieren und hatten ja beide Hände, brauchten sie zum Halten. Also haben sie die Kamera mit dem Mund ausgelöst. Also gab es einen Mundauslöser, den sie reinsteckten und konnten damit die Kamera betätigen. Dort gab es beispielsweise eine Kamera, eine Leica Flex SL2 Mod, eine Spiegelreflexkamera, die ein amerikanischer Bildjournalist mit in einem Düsenjäger hatte. Er wollte von einem Düsenjäger aus einen zweiten fotografieren. Über der Wüste Nevada hat man dann verschiedene Pirouetten gedreht. Er wollte nämlich aus dem Cockpitfenster nach unten auf den anderen Düsenjäger fotografieren. Bei diesem Manöver sind beide Maschinen zusammengestoßen. Piloten und auch Fotograf konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Nur was er nicht bedacht hat, dass Sekundenbruchteile nach dem Rauskatapultieren eine zweite Explosion ihn von dem Sitz trennt. Bei dieser zweiten Explosion ist die Kamera aus der Hand gerissen und ist 8000 Meter runtergesegelt in die Wüste Nevada. Ein Jahr später haben dann US Marines in einer Felsspalte diese Kamera, die hier bei uns im Museum auch steht, wiedergefunden. Sie war äußerlich kaum beschädigt, hat den Film rausgeholt in der Dunkelkammer. Der war noch intakt, es kam kein Streulicht drauf. Man hat die Kamera dann zur Reparatur eingeschickt.
1: Und bekam Bescheid, die lässt sich tatsächlich noch reparieren. Ernst Leitz, der Zweite, der Mann, der das alles unternehmerisch auf den Weg gebracht hat, ist auch eine Hauptfigur in Sandra Lübkes neuem Roman »Das Licht im Rücken«. Wie kam sie ausgerechnet auf Wetzlar und die Leica? Sandra Lübkes stammt gebürtig aus Göttingen. Sie ist aufgewachsen auf der Insel Jüst, hat später in Hannover gelebt, wieder auf Jüst und ist heute in Berlin zu Hause. Vor drei Jahren erschienen ihr Buch Die Schule am Meer. Es wurde zum Bestseller. Vorbild für die Schule im Roman war eine Schule auf Jüst, die es wirklich gab. Und aus dieser
3: Recherche entstand dann die Idee fürs
1: nächste Buch.
3: Da spielte mir in die Hand, dass es ein ganz umfangreiches Fotoarchiv gab von dieser Schule, was ja ungewöhnlich war, denn die Schule existierte von 1925 bis 1934. Da gab es ja eigentlich noch gar nicht so viele Fotos. Und dann las ich in diesem, ja, es gab so eine Art Schultagebuch immer wieder, ja, Herr Leitz hat das und das gespendet, Herr Leitz hat uns ausgeholfen mit äh, Gegenständen. Und dann dachte ich natürlich immer, es ist dieser von einem Ordner Leitz, das denken ja die meisten, ne, also die Aktenordner. Und habe dann aber diesen großzügigen Gönner recherchiert und dann kam ich automatisch auf diese tolle Unternehmer- und Familiengeschichte. Die zweite zentrale Figur
1: in dieser Geschichte und in diesem Buch ist Elsie Kühnleitz die Tochter von Ernst Leitz II. Geboren 1903, hat sie als höhere Tochter Bildungsmöglichkeiten, die den meisten anderen Frauen ihrer Zeit versagt sind. Sie macht Abitur, sie studiert in Frankfurt und München und wird 1936 als Juristin promoviert. Sandra Lübkes beschreibt sie so. Elsie
3: Kühn-Leitz ist eine, glaube ich, extrovertierte Person mit einem hohen Gerechtigkeitsdrang gewesen, schon von Kindheitsbeinen an. Und wird dann auch wahrscheinlich gemerkt haben, dass es auch nicht ganz gerecht ist, dass sie mit ihren vielen Talenten gar nicht als Unternehmensnachfolgerin in Betracht gezogen wurde, sondern nur ihre beiden Brüder.
1: In einem aber ist sie sich mit ihrem Vater immer einig, in der Ablehnung der Nationalsozialisten. Im Frühjahr 1933, kurz nach der Machtergreifung, marschieren beide mitsamt der Arbeiterschaft von Leitz bei einer Demonstration gegen das Regime. Später bewegt sich Ernst Leitz II. auf einem schmalen Grat. Einerseits will er unbedingt verhindern, dass die Nazis ihn enteignen, lässt daher zu, dass das Regime immer wieder und überall auf Leica-Produkte setzt, die Kameras für Propagandazwecke einsetzt und sein Unternehmen als kriegswichtig betrachtet. Er bedankt sich bei, so wörtlich, unserem genialen Führer und tritt 1941 der NSDAP bei. In Wirklichkeit aber ist er ein lupenreiner Demokrat. Er spricht hinter verschlossenen Türen von den braunen Affen und versucht alles, um jüdische Mitarbeiter und Freunde vor der Deportation zu bewahren. Wie das funktioniert hat, berichtete unser Reporter Mischa Brüssel-De als vor einigen Jahren mehr und mehr dieser Fälle bekannt wurden.
4: Das Verfahren war stets das Gleiche und doch sehr erfolgreich. Ernst Leitz ermöglichte vielen Juden und politisch Verfolgten in seinem Unternehmen eine Ausbildung zu machen, damit und einem persönlichen Empfehlungsschreiben versehen wurden die Betroffenen ins Ausland geschickt. Dies ermöglichte ihnen, einen Lebensunterhalt zu bestreiten und, noch wichtiger, der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen. Neu ist die Anzahl derer, denen Ernst Leitz so zur Flucht verhalf. Neben den 17 bisher bekannten Fällen wurden etwa 50 weitere recherchiert. Für Bernd Lindenthal, Vorstandsmitglied im Wetzlerer Geschichtsverein, ein Grund für ungeteilten Respekt, besonders da Leitz nie mit seinen Taten prahlte.
0: Ernst Leitz selber wäre es vielleicht vielleicht heute peinlich, dass er so öffentlich geehrt wird. Aber ich denke, für die Stadt, für unser Selbstverständnis vielleicht, ist es sehr bedeutend zu wissen, dass es solche Leute gab, die sich dem System auf diese Weise widersetzt haben und in solchem großen Umfange Hilfe geleistet haben, denn davon haben wir nicht sehr
4: viele. Im Auftrag des Geschichtsvereins hat sich Frank Dabber Smith, ein in England lebender amerikanischer Rabbiner, mit der Recherche befasst. Zehn Jahre lang hat er in Archiven gewühlt und überlebende Leidsflüchtlinge und deren Nachkommen befragt. Seine Motivation für diese Mühen und sein Zugang zu der Geschichte sind dabei recht ungewöhnlich. Frank Dabber Smith.
6: Ich habe schon als kleiner Junge mit
5: einer Leica fotografiert, aber natürlich Natürlich habe ich auch als Rabbiner und Geschichtslehrer ein Interesse an der Aufarbeitung des Holocausts. Ich finde es wichtig, über das Engagement Einzelner zu berichten, ihr Streben nach Menschlichkeit zu beschreiben. Sagt
1: Frank Dabbar-Smith. Er ist auch einer der Protagonisten im Dokumentarfilm Die Nazis, der Rabbi und die Kamera, zurzeit in der Arte Mediathek zu sehen. Dieser Film erzählt beispielhaft von einer der Familien, denen Ernst Leitz II. geholfen hat zu überleben, auszuwandern und in den USA einen Neuanfang zu machen. So gab es in Frankfurt auf der Zeil in den 30er Jahren das Geschäft der Familie Ehrenfeld, das Haus der Geschenke. Das war unter anderem einer der größten Händler für Leikas. Hans-Heinrich Ehrenfeld, seine Frau und die Kinder waren befreundet mit Ernst Leitz II. und dessen Familie. Ab 1933 spitzte sich die Lage zu. Jill Enfield, Fotografin in New York, ist die Enkelin des damaligen Frankfurter Ladenbesitzers Ehrenfeld und erzählt Als es immer schlimmer wurde, ging mein Großvater
7: zu Ernst Leitz.
2: Sie handelten aus, dass Leitz das gesamte Inventar der Läden übernimmt und im Gegenzug Leica-Ausrüstung zur Verfügung stellt
7: damit sie in die Vereinigten Staaten auswandern und dort einen Laden eröffnen konnten.
1: Und dann kam die Progrumnacht. Im November 1938 verlieren die Ehrenfels alles und geraten in große Gefahr.
2: Der Laden auf
1: der Zeil
7: wurde in der Progrumnacht zerstört. Alles war kaputt. Das Gebäude war nur noch eine Hülle. Es gab keine Waren mehr. Was kann man da noch machen?
2: Mein Großvater und
7: sein Bruder wurden nach Buchenwald gebracht. Sie befanden sich in Block 5, einem speziellen Block für Geschäftsleute.
2: Sie mussten keine Häftlingsuniform
7: tragen. Sie konnten ihre Kleidung behalten.
2: Sie mussten alles an die Nazis
7: überschreiben. Ihre Häuser, alle Geschäfte, alles musste an die Nazis gehen.
2: Und als ihr Visum kam,
7: durften sie ausreisen. Ohne Visa hätten sie nicht gehen können, obwohl sie schon alles überschrieben
2: hatten. Bevor sie Deutschland verließen, bekam
7: mein Vater, der in London sein Abitur gemacht hatte, ein Empfehlungsschreiben von Leitz. Bitte stellen Sie Kurt Ehrenfeld ein. Und so arbeitete er bei Wallace Heaton, einem der größten Fotogeschäfte in London. Mein Onkel Paul wurde nach Wetzlar geschickt und darin geschult, wie man die Kameras benutzt und sie repariert, damit man sagen konnte, er sei bei Leitz beschäftigt gewesen und könne überall arbeiten.
2: Und Marianne
7: wurde als Fotografin ausgebildet. Sie kam mit einem Empfehlungsschreiben nach New York und bekam einen Job in einem Fotostudio.
2: Also half er meinem
7: Großvater nicht nur dabei, Ware zu bekommen, sondern er bildete alle aus, damit sie Jobs bekamen. So sorgte er dafür, dass sie zurechtkamen.
2: Sagt Jill Enfield im
1: Dokumentarfilm »Die Nazis, der Rabbi und die Kamera« von Klaus Bredenbrock. Zu sehen in der Arte Mediathek noch bis zum 15. August. Aus dem deutschen Namen Ehrenfeld wurde der US-amerikanische Name Enfield. Und Jill Enfield ist dankbar, dass Ernst Leitz II. damals so gehandelt hat. Manchmal hört sie Kritik, wenn es heißt, der Unternehmer hätte doch noch viel mehr tun können, so wie ein Oskar Schindler beispielsweise. So etwas befremdet
7: sie.
2: Ich staune, wenn Leute
7: sagen, jemand hätte mehr tun sollen, hätte mehr tun können.
2: Denn ich finde, dass du viel
7: tust, wenn du eine Person rettest. Wird einer Person geholfen und diese eine Person überlebt und hat zwei Kinder. Und diese überleben und haben fünf Kinder. Und die haben 15 Kinder. Dann ergibt das ein Dorf. Und das war meine Familie. Sie halfen meinem Großvater und meinem Großonkel. Sonst würde ich
2: nicht existieren. Meine
7: Kinder würden nicht existieren. Die lights familie sind für uns Helden, weil ich hier bin. Und meine Kinder hier sind, Kinder sind hier. sagt Jill Enfield. Ernst Leitz
1: II bekommt Unterstützung in seinem Tun von seiner Tochter Elsie. Als die Gestapo Wind davon bekommt, wird Elsie verhaftet und verbringt mehrere Monate im Frankfurter Polizeigefängnis in der Klapperfeldstraße. Buchautorin Sandra Lübkes sagt dazu,
3: Also was diese Gestapohaft von Elsie anbelangt, das ist recht gut dokumentiert. Allerdings muss man dann auch wieder sagen von ihr selbst. Sie hat diese Geschichte oft erzählt, sie hat das auch nicht beschönigt, also dass sie Läuse hatte und ja, Haut, äh, so Kratze, Sachen. Das hat sie sehr ausführlich beschrieben. Da weiß man natürlich immer nie, ob es auch ihre Erinnerung gewesen ist. Und die anderen das ganz anders erlebt haben. Allerdings weiß ich auch, dass zum Beispiel ihr ältester Sohn, der Knut, dass der auch etwas traumatisiert davon war, als sie dann zurückkam aus der Haft. Und sie hatte sich dann vorgenommen, wenn ich das überlebe, dann kriege ich auf allen Vieren die Treppe zum Familienhaus nach oben, also in diese Villa. Und das hat sie dann auch gemacht. Für so einen siebenjährigen Jungen ist das bestimmt ganz schwierig zu verdauen. Die Mutter sieht ganz anders aus, ist abgemagert. Und sie war auch theatralisch, nur möchte ich es mal nennen. Und ich mag das tatsächlich an ihr, dass sie ja an einigen Stellen auch immer etwas übertrieben hat.
1: Wie es weitergeht mit Elsie Kühn-Leitz und ihrem Vater, der im Buch nur einfach »Der Zweite« heißt, das erzählt Sandra Lübkes in ihrem Roman »Das Licht im Rücken«, frisch erschienen bei Kindler. Ein Jahr zuvor, im Juni 2022, wird bei einer Auktion in Wetzlar eine Leica zur teuersten Kamera der Welt. Es ist ein Prototyp, rund 100 Jahre alt. Und der Auktionator findet schon das Startgebot beeindruckend. So,
5: meine Damen und Herren, Katalog Nummer 5, das Los, auf das wir alle gewartet haben. Und zwar, es ist wahrscheinlich das Beste, was es gibt, die Kamera von Oskar Barnack. Wir haben mehrere Telefonbieter, und ich bin ganz stolz, dass ich hier beginnen kann bei einer Million Euro. Die sind bereits geboten. Wer bietet 1,1 Millionen? 1,1 sind geboten, bietet noch jemand 1,2 Millionen. 1,2 sind geboten, wer bietet
1: 1,3? Am Ende geht Oskar Barnacks Kamera an ihren neuen, unbekannten Besitzer für sagenhafte 12 Millionen Euro. Viele andere historische Leicas und ikonische Fotos, die mit ihnen gemacht worden sind, sind heute zu sehen im Ernst Leitz Museum in Wetzlar. Dazu gibt es unter anderem auch immer wieder aktuelle Ausstellungen. Zurzeit mit Fotos des britischen Fotografen Rankin, der in den vergangenen Jahrzehnten alle möglichen Prominenten fotografiert hat. Von Königin Elisabeth II über David Bowie bis zu Björk, Madonna, Eminem und Heidi Klum. Die Ausstellung heißt Zeitsprünge und das Thema Zeit, so sagt Rankin, ist in vielerlei Beziehungen ein wichtiges Thema beim Fotografieren.
6: Als Fotograf bist du quasi im Geschäft mit der Zeit. Das ist die Natur von dem, was wir tun. Ein Foto ist ein Bruchteil einer Sekunde. Was wir hier sehen, ist meistens nur etwa eine 125. Sekunde. Zusammengerechnet auf 125 Fotos hier in der Ausstellung ist das also etwa eine Sekunde, die wir hier sehen. In meiner ganzen Karriere habe ich vermutlich nur ein paar Minuten Zeit eingefangen. Die Zeit sitzt mir immer auf der Schulter. Ich versuche außerdem, Zeit wegzunehmen zwischen dem Motiv und dem Publikum und ein Bild zu bekommen, in dem jemand wirklich da ist, präsent ist, im Moment. Im Kern versuche ich, das Publikum damit zu verbinden, wie ich die Welt sehe und damit zu verbinden, was Sie auf dem Bild sehen. The subject that's in the picture.
8: Beim Rundgang durch die Ausstellung sprudelt der Fotograf von Anekdoten über diese Momente, die er da eingefangen hat. Es sind grelle, technisch brillante, zum Teil humorvolle Hochglanzbilder von makellosen Menschen in perfekt durchkomponierter, knalliger Pop-Ästhetik. Models in schrillen Outfits und extreme Make-up und natürlich Promis. Arnold Schwarzenegger posiert mächtig mit Zigarre, die Queen fröhlich lächelnd mit britischer Flagge. Der Rapper Jay-Z hebt die Fäuste zum Kampf.
4: Das Ding mit
6: Prominenten ist, das sind ja auch nur Menschen. Wenn du aufhörst, darüber nachzudenken, dass sie berühmt sind und stattdessen daran denkst, dass sie einfach menschlich sind, dann kannst du Bilder machen, die zugänglich sind, sodass die Menschen sie verstehen können. Ich liebe es an meiner Arbeit, dass ich Menschen fotografieren darf, die ich bewundere. Aber ich stelle sie nicht auf ein Podest. Außerdem ist mir immer wichtig, dabei einen Sinn für Humor zu haben. Ich mache etwas, was so viel Spaß macht und wenn man das komplett ernst nehmen würde, das wäre ja traurig. That to take it
4: very would be very sad.
8: Abgesehen von all dem erwartbaren Glamour hat die Ausstellung auch ein paar nachdenkliche Momente. Selbstreflexion, Sehnsüchte und Sorgen des Fotografen. Besonders viele Gedanken macht Rankin sich derzeit offenbar über die rasante Entwicklung der visuellen Medien, angefacht von künstlicher Intelligenz und sozialen Netzwerken. Rankin sieht darin eine konkrete Bedrohung für unsere psychische Gesundheit und für die Demokratie, sagt er. Für das Projekt Selfie Harm ließ er 15 Jugendliche Porträts von sich mit kostenlosen Apps bearbeiten. Es ist erschreckend, was die Teenager innerhalb weniger Minuten zustande brachten. Die Nase kleiner, die Augen größer, die Haut heller.
6: For me das ist für mich nur die Spitze des Eisbergs. Wenn schon Teenager sowas so leicht mit sich machen können, das ist wie Photoshop, nur viel schneller, weil diese Apps wie Spiele funktionieren. Diese Technologie hat sich rasend schnell weiterentwickelt. Die Kinder können inzwischen noch viel extremere Dinge machen.
8: Diese stillen Momente bleiben in der Ausstellung aber die Ausnahme. Für das meiste hier gilt, wenn Bilder Geräusche machen würden, dann wären diese Fotos wohl in erster Linie eins. Laut, so wie der wummernde Bass auf einer Party, wenn auch auf einer mit sehr exklusiven Gästen. Spaß macht das trotzdem.
1: Rebecca Diekmann über die Ausstellung Zeitsprünge mit Bildern des britischen Fotografen Rankin. Zu sehen im Ernst-Leitz-Museum Wetzlar bis zum 27. September. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist
7: Dagmar Fulle.